0: Información, experiencias, invitados internacionales, análisis, puntos de vista, metodologías y recomendaciones precisas para un mundo financiero seguro. Conversamos sobre las amenazas, casos de estudio, regulaciones, tecnologías emergentes, nuevos mercados modelos de negocios y las repercusiones en los sistemas financieros Esto es Mundo Financiero Seguro El podcast de Monitor Plus Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos Comenzamos desde Ciudad Guatemala El podcast Mundo Financiero Seguro Es el podcast de Monitor Plus soy Juan José Ríos y como en cada ocasión compartiremos con ustedes este tiempo dedicado a profundizar, comprender y analizar a través de conversaciones con expertos temas sobre ciberseguridad. En esta ocasión vamos a tratar varios temas relacionados con el fraude por canales digitales y bueno, son muchas las técnicas y engaños que utiliza la delincuencia para apoderarse de los datos e información sensible de usuarios y también de clientes del sistema financiero, es más que claro que los riesgos y amenazas en el sistema digital hoy día son muy variados. En algunos casos relativamente sencillos como el phishing y en otros casos más sofisticados como el malware o troyanos bancarios. El objetivo del presente podcast es identificar y comprender estas amenazas, cuáles son sus riesgos y cómo han evolucionado. Finalmente, también veremos con nuestros invitados cuáles son las recomendaciones y mejores prácticas a tener en cuenta para detectar y mitigar este tipo de riesgos. En esta ocasión nos acompaña Andrés Huechi, director general de Kiara Tech, graduado de la maestría en Administración de Negocios e Ingeniería en Informática con honores y certificado como PMP ITIL con más de 10 años de experiencia en ciberseguridad y prevención de fraudes. Cuenta con una amplia experiencia liderando procesos y sistemas de seguridad y prevención de fraudes en Latinoamérica, bajo un enfoque en el negocio. También nos acompaña una vez más y nos da mucho gusto recibir a Álvaro Arzayuz, que es gerente de Producto Antifraude Digital en TI. Álvaro, les cuento un poco de su historia, cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y administración de soluciones de networking, seguridad informática y de la información enfocadas al sector financiero. Amplia experiencia en la evolución de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales. Pues bien, gracias por acompañarnos a ambos. Y voy a comenzar contigo, Álvaro. En el contexto de fraude digital, se escucha hablar permanentemente de técnicas de phishing e ingeniería social, Quiero preguntarte, Álvaro, ¿cuáles son estas técnicas que compartas con nosotros? ¿Cuáles son estas técnicas y cuáles son las diferencias entre ellas?
1: Hola, Juan José. Muchas gracias y pues me alegro nuevamente de estar el día de hoy compartiendo nuevamente este podcast. Como bien lo indicas, efectivamente, eh, en el contexto de fraude digital se escucha hablar permanentemente de estas técnicas técnicas de ingeniería social y, y temas relacionados con phishing. Entonces, eh, la idea es eh, efectivamente discriminar o identificar cuáles son esas características principales que se tienen desde el punto de vista de lo que es la ingeniería social. Entonces, entrando ya en materia, eh, hablemos primero de ingeniería social. La ingeniería social consiste en engañar a la gente para que ceda su información personal, tal como es contraseñas o datos bancarios, o en, en otros casos que, que permitan el acceso a un equipo con el fin de instalar software malicioso de forma inadvertida. Son, digamos, las características principales. En, en ese contexto, la delincuencia utiliza la ingeniería social con diferentes variables o diferentes técnicas para, para hacer uso de ella. Tenemos, digamos, dentro de estas lo que es el sentido de urgencia, miedo o ansiedad. Aquí, a modo de ejemplo, se genera una sensación de estar en una situación de apuro y la víctima es el único que puede ayudar y esto pues da un empoderamiento y confianza. Normalmente eh, hemos encontrado casos donde el usuario final recibe correos que le están indicando que tiene una multa de tránsito o tiene un embargo judicial y pues eso forma parte de estos sentidos de urgencia y genera pues miedos y ansiedad. Hay otra también, otra técnica en este contexto de ingeniería social que es el, el contexto de autoridad se presenta como un cliente importante un jefe de la víctima y a partir de este esquema pues trata de vulnerar el acceso físico de información. También eh, otra de las características es que hacer que la víctima se comporte como el atacante quiere. Entonces ahí es donde están las, las variantes que te tiene desde el punto de vista de ingeniería social y eso, es, es un arte, realmente es bastante complejo eh, lograrlo. Otra característica también está asociada a la costumbre, ver a las mismas personas con el mismo uniforme o conductas similares, tanto de horario como ubicación, da por sentado que son personas que pueden pertenecer a la empresa o a un grupo social. Entonces, muchas veces hemos visto que el delincuente está en la resección de un edificio y permanentemente está en esa zona. Entonces, eso genera la sensación de que cuando se acerca a otras personas, diera la sensación de que ya lo conocen porque lo han visto permanentemente y esa persona pues está recabando información como parte de su proceso de ingeniería. También tenemos otras características asociadas a, a lo que es algo por algo. Es hacer sentir a la víctima como si le debiera algo al atacante. El atacante le da la sensación de que le hizo un favor o le facilitó alguna, alguna condición y de esa manera generar una sensación de cercanía y familiaridad. Aquí una de las premisas importantes del esquema de ingeniería social es que los ladrones y estafadores utilizan esa técnica porque es más fácil engañar a alguien para que revele su contraseña que ir a vulnerar la seguridad de sus equipos o sus dispositivos. Por eso es que tiene tanta relevancia el esquema de ingeniería social. Y si un delincuente es muy hábil y logra usarla, pues evidentemente va a, a poder obtener sus... Uh, sus beneficios sin tener que desgastarse tanto en, eh, con, con sus víctimas. Ahora, yendo ya un poco hacia el lado del el mundo del phishing, eh, el phishing, hay diferentes técnicas de phishing. Está el phishing tradicional, el cual consiste en lanzar de manera masiva un correo electrónico a un grupo de personas para que ingresen un nombre de usuario o contraseña en un sitio web fraudulento, que es casi idéntico, inclusive en muchas ocasiones clonan el portal web de la institución y queda exactamente igual que el original, pero este está siendo controlado por el atacante. Esas son las características de phishing. Otra definición también que se puede dar es que el phishing es el acto de intentar engañar a un destinatario mediante un correo electrónico malicioso para que lo abra y siga sus instrucciones. En este caso, el remitente del correo electrónico engaña a la víctima haciendo que el mensaje parezca provenir de una fuente fiable, como puede ser un organismo estatal, oficina de impuestos, la oficina de tránsito, entre muchos. Hoy en día, inclusive ahorita durante la pandemia, se veían muchos casos que llegaban de la Secretaría de Salud y, y, y de temas médicos, o un proveedor o un banco también, son de los mecanismos que se utilizan. Eh, el objetivo al final, robar los datos de usuarios y contraseñas y datos privados. Tenemos diferentes técnicas de phishing. Dentro de las, eh, además de la que vimos, phishing, que es eh, enviar ese correo, lo envían a muchas personas, a cientos o miles de cuentas de correo y por eso es su nombre. Phishing es de pescar. A ver quién cae en esa trampa y lo envían al azar. Pero también hay otras técnicas como el spear phishing, a diferencia del anterior, este es más personalizado, incluso puede llegar a contener los nombres y datos personales de las víctimas y suele ser dirigido a un grupo específico de usuarios con un determinado perfil dentro de la empresa. Es decir, ya el delincuente sabe que esta persona es un objetivo de alto valor, bien sea porque tiene unos recursos import importantes en su cuenta o bien porque esta persona, por ejemplo, es el gerente de tesorería de una institución o es el, la persona que controla el acceso de empleados en una institución. Entonces, ya saben que es un objetivo, que es un target importante y por eso se denomina Spear phishing muy focalizado. Otra de las características que también se ven muchísimo en el tema de, de, de esas técnicas es el vishing, que el, 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 el enfoque es hacer la pesca, pero a través de mensajes, a través de la voz. Aquí hace alusión, implica una llamada telefónica mediante la cual el delincuente se hace pasar por un representante de una empresa en la cual la víctima tenga algún producto. Por ejemplo, ¿Es un operador de un call center de una institución financiera o es un asesor de una compañía telefónica o una compañía de correo electrónico? Entonces, ese es el, el contexto que se da normalmente en estas técnicas de, de engaño de ingeniería social. Y pues estamos haciendo mucho énfasis en el, en el phishing, en el spear phishing, en el phishing, porque son las técnicas que más se están utilizando hoy en día en los contextos digitales. La razón... Es que para el delincuente es muy económico y muy sencillo armar una campaña de phishing. Entonces, y lamentablemente se sabe que los clientes siguen cayendo a pesar de estas campañas que ejecutan las instituciones financieras para mitigar esa condición. Lamentablemente siguen cayendo. El nivel de especialidad que utilizan los delincuentes es tal que logran caer en esa condición.
0: Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Es sorprendente las técnicas, en todo caso, de carácter inocente utilizadas, las cuales en el este hace unos minutos. Bueno, ahora vamos con Andrés wichi que está en Ciudad de México y nos acompaña en esta ocasión. Andrés, gracias por acompañarnos. Voy contigo ahora. Quiero preguntarte, ¿se tienen identificados ataques que están asociados con la afectación de la integridad? Quiero preguntarte, ¿cuáles crees tú que son estos tipos de ataques?
2: Hola a todos, sobre todo a la audiencia de este podcast. Bueno, antes de empezar a definir los diferentes ataques, creo conveniente que podamos definir qué es la integridad de la información. La integridad de la información es uno de los pilares de la seguridad de la información en conjunto con la confidencialidad y la disponibilidad. Además, la integridad de la eh, información podría definirse como una especie de garantía que tiene que ver con la exactitud y fiabilidad de la información. Por supuesto, cuando hablamos de ataques contra la integridad de la información, hay muchísimos ataques. En el contexto de fraudes digitales, que es el tema principal de este podcast, podemos decir que los principales ataques contra la integridad de la información están asociados principalmente con software no autorizado, ¿no? que bien se conoce como virus, eh, o malware y, y una especie en particular de malware, el, el ransomware. Entonces, este tipo de ataques que, que observamos todos los días en fraudes digitales, tanto en el canal web como en el canal móvil, eh, justamente eh, ponen en riesgo la integridad de la información y déjenme darles algunos ejemplos al respecto. En el canal web, cuando la máquina del cliente, del usuario final, esté infectada por un, por un virus, justamente eh, lo que puede llegar a hacer es cambiarle al, al cliente de un banco, por ejemplo, la página oficial del banco. No necesariamente se cambia la página para todos los clientes de ese banco, sino que está observándose un cambio en esa máquina infectada, eh, en particular de ese cliente. Entonces, el cliente... Eh, está viendo la página del banco pero la está viendo modificada en este caso por este virus y de esta forma se está afectando eh, la integridad de la información no solamente de la página sino también de cualquier información que puede ingresar eh, el cliente a través de la página y esto puede dar lugar a robo de información confidencial o inclusive a cambios eh, de eh, los datos que está ingresando el, el, el cliente. Por ejemplo, si está intentando hacer una transferencia a un destinatario conocido, podría hacerse un cambio en tiempo real hacia otro destinatario y desviar el dinero en cuestión. En una app móvil también hay ataques de este tipo bastante comunes donde se le presenta, por ejemplo, eh, una superposición a la app móvil del, del banco por eh, por un app justamente por una pantalla que parece ser de la, de la oficial, pero no lo es justamente porque el móvil está infectado por, por un virus y de esta forma, de la misma manera que, que comenté en el canal web, se puede observar un ataque en la integridad de la información local o de los datos que, que ingresa. Por supuesto, esto puede extenderse aún más y estamos hablando de ataques contra la integridad de datos que viven en los diferentes almacenamientos que puede llegar a tener una organización. escapa un poco al, al tema de este podcast, pero bueno, vale la pena mencionarlo, que eh, este tipo de ataques en, en, en servidores locales o en las nubes de instituciones también son posibles por infiltraciones, tanto de malware como de atacantes externos. Y justamente... Eh, tienden a poner en riesgo de la misma forma que en los fraudes digitales a la organización, cambiando la exactitud y la fiabilidad eh, de los datos eh, que viven y que forman parte de, de cualquier institución.
0: Gracias, Andrés. Ahora vamos contigo, Álvaro, de nuevo. Como se ha estado indicando en la introducción de este podcast, los riesgos y amenazas van desde temas muy sencillos, como el phishing, y sus derivados, hasta más sofisticados, como ya se mencionó el malware o los troyanos. Ahora quiero preguntarte, ¿qué nos puedes comentar de estos últimos?
1: Sí, Juan José. Efectivamente, este contexto de malware o troyanos, pues se cataloga hoy en día como de las condiciones más sofisticadas de riesgo que hay. Porque evidentemente requiere unos niveles de complejidad mucho más altos para desarrollar este tipo de aplicaciones. Yéndonos ya a, a temas específicos, el malware como tal hace referencia a cualquier tipo de software malicioso que trate de infectar un computador o un dispositivo móvil. Los hackers utilizan el malware con múltiples finalidades, tales como extraer información personal o contraseñas robar dinero o evitar que los propietarios accedan a su dispositivo, inclusive llegan hasta dañar y borrar la información que está contenida en sus equipos. Normalmente viene disfrazado de un programa de ofimática tipo PDF, Excel o Word, por ejemplo. Malware está, es el acrónimo del inglés de malicious software, lo cual significa código malicioso. Realmente estos son programas que están diseñados para infiltrarse en un sistema con el fin, como lo indicábamos, de dañar o robar datos e información. Otra de las variantes que se tienen en estas condiciones sofisticadas de, de riesgos son los troyanos. El nombre deriva del mítico caballo de Troya de la Odisea de Homero, que según dice el relato, pues era un caballo enorme de madera que los aqueos usaron para engañar a los defensores de Troya iban los soldados dentro de este caballo de madera y cuando ingresaron al patio en la noche salieron y pues pudieron atacar la, la ciudad. Ese es el concepto, esconder dentro de un programa que aparenta ser válido, código malicioso o código dañino. Mientras que el malware suele ser destructivo, un troyano pasa, eh, trata de pasar desadvertido o inadvertido, mientras que accede al dispositivo con la intención de ejecutar acciones ocultas, uno de los puntos en común con el malware es que los troyanos también llegan disfrazados de archivos legítimos como es Word, Excel, PPT o PDF. Entonces, esas son dentro de las características principales que se tienen. Eh, hay, hay que indicar que los troyanos bancarios, ya que estamos en el contexto de, de riesgos digitales, todavía están vigentes. La amenaza no cesa. Recientemente, investigadores descubrieron una serie de aplicaciones que se habían descargado un poco más de 300,000 veces en Google Play en el, en, para equipos Android. Estos simulaban ser escáneres para códigos QR. En otros casos, programas convertidores de imágenes a archivos PDF o incluso monederos de criptodivisas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que efectivamente eh, programas que aparentemente, que aparentan ser válidos, realmente internamente están eh, teniendo, pues, algún tipo de, de código malicioso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese contexto. Inclusive, muchos de estos programas que les estoy contando estaban cargados en las tiendas de Google Play. A pesar de todos los esfuerzos que hace esta firma, pues, fíjate que lograron eh, colarse de alguna manera algunos de estos programas. Y, pues, obviamente, eso es una de las características. Eh, uno de los temas de, del malware que ha estado detrás de esta campaña, que ha utilizado múltiples eh, docenas de aplicaciones, se conocen como Anaxa, el troyano bancario más avanzado de Android, que según los investigadores, pues, eh, estuvo muy vigente en este, en este proceso que les estoy comentando. Otra de las características también ya para cerrar, pues, el, es uno de los casos más sonados, es el WannaCry. Muchas organizaciones fueron víctimas del ciberdelito en los últimos años y uno de esos es efectivamente todo el tema del Rasenware. Uno de esos programas que lo que se hace, que lo que se encarga es de secuestrar la información. Hay muchos datos relacionados con este con este con esa condición que se presentó afectó muchas instituciones a nivel mundial, como Telefónica, FedEx, Nissan, Banco de China, Petrobras, etcétera. Tenemos datos de, de infección alrededor de unos 15 millones de equipos alrededor del mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este contexto.
0: Muchísimas gracias, Álvaro. Importante, interesante y sorprendente. Continúo con la información que nos están compartiendo. Andrés, regreso contigo, considerando y tomando en cuenta que una de las premisas de las hipótesis de, los, de la delincuencia, vamos a decirlo, es mantener es, pues, prácticamente el anonimato, ¿cuáles serían entonces las técnicas y recursos que se deben de utilizar por parte de los ciberdelincuentes para ocultar, en este caso, la identidad?
2: Bueno, eh, justamente antes de entrar a los diferentes tipos de anonimatos para ocultar la, la identidad, me gustaría hacer una breve introducción acerca de este tema. En general, cuando uno, una persona navega en internet, tiene asignada una dirección IP pública única que identifica su conexión, de tal forma que es posible saber, eh, ante el acceso a una web o algún otro tipo de servicio, quién se ha conectado desde dónde y cuánto tiempo. Cuando hablamos de navegación anónima o cuando hablamos de técnicas para justamente conseguir el anonimato, es la posibilidad de acceder a sitios de internet que pueden estar tanto en la web como en deep web sin que se pueda identificar a la persona o al dispositivo que está usando esa persona. Entonces, nos referimos más que nada a la parte de identificación de la misma eh, dado que la privacidad no hace referencia a, a un tema mucho más, mucho más amplio entonces eh, cuando nosotros eh, accedemos a los diferentes eh, digamos servicios de internet todo queda almacenado entre, eh, en un registro que se conoce como log y justamente es ese log quien almacena esta dirección ip pública que comentaba recién, no. Si cruzamos los datos de este registro con el, nuestro servicio de internet, con nuestro proveedor de internet, se podría determinar justamente quién es el propietario de esa IP pública en ese momento. Por supuesto, esta información no es eh, accedida por cualquiera, sobre todo las fuerzas eh, que tengan que ver con seguridad o, o, o fuerzas de la justicia. Tienen acceso o pueden solicitar esta información para investigaciones adicionales. Ahora bien, las técnicas más comunes eh, para eh, tener el anonimato, para navegar de forma anónima, eh, hay varias. La forma más sencilla, más básica, tiene que ver con conectarse desde una red local con varios equipos donde todos ellos salgan con la misma IP pública. Entonces, es difícil conocer quién ¿no? de todos esos equipos, que pueden ser cientos, miles, dependiendo del tamaño de la red, es quien accedió a ese recurso en particular en Internet. Si modificamos la dirección física de nuestras tarjetas de red, que se conoce como MAC, que es un identificador asociado a nuestras tarjetas de red, eh, para lo cual existen varios software o varias técnicas para justamente modificar esta dirección física que es única para todas nuestras para las tarjetas de red y además usamos una red wifi pública entonces mejoramos aún más eh, el anonimato ¿no? es otra de las técnicas que, que, que también se utiliza sin embargo eh, hay eh, otras técnicas como un proxy web un servidor proxy, una red privada virtual conocida más comúnmente como VPN, Red Store y vamos a empezar a hablar muy brevemente de cada una de ellas. El proxy eh, que puede ser web o puede ser a través de un servidor, básicamente funciona como un intermediario entre nosotros y el servicio que solicitamos. Entonces, cuando hablamos de un proxy web hablamos de una página web donde nos podemos conectar y a través de este intermediario ¿no? nosotros podemos acceder a los diferentes sitios de internet y de esta manera es una forma que los defraudadores o los ciberdelincuentes pueden conseguir el anonimato. ¿no? Hay muchos servicios de proxy web, entre ellos HideMe, ProxySite entre otros, ¿no? Pero el mecanismo es acceder a la página web, que es el proxy web, y en esa página nos va a pedir justamente la dirección, el sitio de Internet al que queremos navegar. Pero todo va a salir a través de este intermediario. Después tenemos el servidor proxy, que es muy similar a la anterior, pero eh, la ventaja que ofrece esta técnica es que permite trabajar con más servicios. Y protocolos, no solamente por eh, páginas web como la anterior, ¿no? Después, eh, la otra técnica que comenté al principio es la red privada virtual o VPN. Esto es, eh, también es una técnica un poco más eh, avanzada que las anteriores, pero básicamente es usar una red extensa de forma segura o lo más segura posible para conseguir el anonimato. Esto está basado en un programa que se instala localmente, eh, que puede ser un, un software o puede ser una extensión de un navegador muchas veces, que nos proporciona acceso a esta red privada virtual o VPN, cifrando todas las comunicaciones de entrada y salida. En general, estas redes VPN, eh, si bien hay algunas gratuitas, eh, en general es un servicio pago asociado con un fee, mensual. Y por último, una de las técnicas ya más avanzadas es la red Tor. La red Tor, bueno, está basada en la utilización de un software libre en general. Por ejemplo, hay un, hay un navegador que se utiliza eh, o más de un navegador que se utiliza justamente para estos fines. Entonces, que suele ser un navegador de software libre gratuito para conectarse a una red distribuida de servidores llamados Onion Routers en internet. En donde justamente el objetivo es intercambio de comunicaciones entre usuarios para no develar la identidad. Todas las comunicaciones en este caso están cifradas. No se podrá acceder a su contenido. Y es una de las técnicas más comunes y más seguras que utilizan los ciberdelincuentes para asegurar eh, justamente el anonimato. ¿no? Eh, si bien eh, vamos a hablar más adelante algunas de las contratécnicas justamente para eh, develar ¿no? este tipo de anonimato y muchas veces recuperar la IP eh, de donde están viniendo estas conexiones. La red store eh, cada vez más se hace eh, difícil poder eh, primero identificar ¿no? de, de, del origen de este tipo de redes y sobre todo eh, descubrir justamente la IP pública real donde están viniendo las, las conexiones.
0: Bueno, hasta el momento hemos hablado ampliamente de los riesgos y de las amenazas en canales digitales. Ahora vamos hasta Colombia para preguntarte, Álvaro, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que podrías compartir con nosotros adicionalmente a las mejores prácticas para establecer medidas de mitigación? De
1: acuerdo, Juan José. Pues, evidentemente, sí hay muchas recomendaciones ante las diferentes modalidades. Veamos inicialmente la, la parte de phishing eh, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del usuario final, que es el que finalmente vemos como el eslabón más débil de esta cadena. A nivel de recomendaciones, decir que la primera línea de defensa es el mismo usuario. Ante situaciones de incertidumbre, dudas o presiones, la recomendación es no responda a requerimientos de información y consulte directamente con la institución o persona para verificar si esa petición que le están haciendo es legítima. Hay una premisa interesante que se puede aplicar siempre, es pare, no sea a la presión de un correo o mensaje, a pesar de que le están indicando que el tema es grave o que le van a afectar, piense antes de contestar. Esa es la primera premisa. La segunda es, mire, revise cuidadosamente si la, la información que le están solicitando. Verifique si tiene sentido. Si, eh, verifique siempre que el acceso a, a las páginas web sea digitándolas directamente en el navegador y no a través de links que le están llegando a través de los correos electrónicos. Y la última premisa es llamar. Ante una solicitud de información donde le piden una identificación, una contraseña, número de tarjeta, etcétera, directamente contacte a la institución, a la empresa, al banco, a la, a la entidad que le está haciendo el requerimiento. Eso desde el punto de vista del phishing a personas. Ahora, desde el punto de vista de instituciones, por supuesto, la recomendación es tener medidas anti phishing. Ya lo decíamos, una de las principales técnicas que utiliza la delincuencia es clonar los websites de las instituciones para armar las campañas. Ya hoy en día la tecnología permite eh, tener sensores a nivel de los portales que permitan identificar en qué momento el portal fue clonado y se está intentando activar en un sitio que no es el original de la institución. Hay herramientas que ya permiten hacer esa, ese tipo de validaciones y de esa manera mitigar esas, esas campañas de fichi que normalmente se están presentando. Otros, otras mejores prácticas de prevención de fraude que sean y, y, y ya es a nivel institucional es Primero, comprender las actuales y nuevas amenazas de negocio. Lo hemos estado revisando acá, el phishing, los malware, los troyanos, las técnicas de ingeniería social, eh, las técnicas de, de, que nos estaba comentando Andrés relacionadas con los servicios de anonimización o los servicios de integridad. Importante comprender cuáles son esas amenazas y obviamente basados en esas amenazas, pues hay que hacer una valoración de riesgos y ver dónde hay que implementar nuevos controles. Eso es una de las características. Otro de los temas también es que de recomendación es extender el perímetro de seguridad. Las instituciones normalmente están acostumbradas a que su perímetro de seguridad, donde tienen todos sus sistemas de, de, de seguridad perimetral, están muy focalizadas hasta el centro de datos donde están sus servidores. Hoy en día, evidentemente la delincuencia ya no ataca esos centros porque saben que están muy protegidos, entonces se están yendo hasta el usuario final. Cuando hablamos de que hay que extender el perímetro de seguridad, lo que implica es que también hay que ampliar los controles que se tienen desde el punto de vista de que se pueda involucrar al usuario final con sus dispositivos, evaluar cómo se están conectando, desde dónde vienen esas conexiones, de tal manera que se puedan identificar esas condiciones de riesgo. Otra de las características también es el conocimiento del cliente. Hay que saber cómo se comporta ese cliente en sus dispositivos, cómo es su hábito transaccional para poder identificar variaciones importantes cuando, cuando alguien eh, logra vulnerar la seguridad y se está haciendo pasar por el cliente y, por supuesto, hacer validaciones de esa información que están suministrando. Y una de las características, por supuesto, de mitigación importante y de mejores prácticas es hoy en día contar con el mecanismo de autenticación fuerte, aplicar esa premisa de combinar algo que uno sabe con algo que uno tiene o algo que uno es. Ahí se aplica el concepto de mecanismos de autenticación fuerte. Y, finalmente, también, como lo decíamos, a nivel institucional, hay que establecer monitoreo y controles de fraude interno. Muchos de los ataques, muchas de las condiciones de riesgo, vienen desde adentro de las mismas instituciones. Por lo cual, hay que estar muy atentos a las fugas de información, a los cambios de datos que se puedan dar a nivel de los clientes. Y, de esa manera, pues, se estarían aplicando esas mejores prácticas. Ya para cerrar, hay que tener y prepararse con marcos de seguridad. Adoptar un marco de seguridad. Hay muchos marcos de seguridad que se tienen hoy en día. Normas ISO 27001, normas COVID, eh, temas de ITIL, temas de PCI, estándares NIS, hay eh, SOX. Hay muchos estándares sobre los cuales las instituciones se pueden alinear y de esa manera establecer muchos controles que ayuden a mitigar esas condiciones de riesgo. Esas serían como la, lo, las características principales que podríamos enumerar desde el punto de vista de mejores prácticas de prevención de fraude.
0: Muy bien, gracias. Ahora, Andrés, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles serían entonces las principales, eh, pues, quiero decir, consejos, sugerencias que podamos no haber mencionado anteriormente en el factor de mejora de prácticas para establecimiento de medidas de mitigación? en estos temas que hemos descrito previamente?
2: Bueno, justamente eh, para la mitigación o incluso para la eliminación de, de todos estos tipos de ataques que hemos estado eh, platicando con Álvaro, eh, lo ideal es contar con soluciones eh, de prevención y detección de este tipo de ataques que, eh, en mi opinión personal, creo que son necesarias al menos dos tipos de, de, de soluciones o servicios. Por un lado, es fundamental que toda institución cuente con un servicio de ciberinteligencia que esté monitoreando en tiempo real, 24-7, tanto la web como la deep web, en búsqueda de información de inteligencia que pueda dar más información acerca de la planificación de estos ataques o inclusive de ataques que están eh, ejecutados en ese momento. Eh, por ejemplo, venta de, eh, de bots o de, o de malwares eh, que están enfocados a una institución en particular eh, o inclusive eh, la, la propia venta nos da o le da a la institución muchísimos datos relacionados con el segmento de clientes que está enfocado, con el tipo de información está o que se pretende robar. Entonces, un servicio de este tipo eh, va a otorgar mucho valor en ese sentido, ¿no? Como con una medida de, de, de contar con esta información de primera mano, que muchas veces es información que no necesariamente está pública en internet, sino que se tiene que obtener eh, de grupos cerrados que pueden ser grupos de redes sociales o inclusive foros privados dentro de la web eh, pero es información eh, valiosa dado que como, como bien mencionabas eh, puede mitigar ¿no? la, el impacto que tienen estos ataques y muchas veces eliminar por completo el riesgo en el menor de los casos pero, por otro lado, también toda institución, aparte de este servicio, debería contar con soluciones, con software eh, de prevención y detección en tiempo real de este tipo de ataques. En el contexto, de nuevo, que estamos eh, platicando de fraudes digitales, son software conectados a las apps eh, en línea, tanto web como móvil, que permita detectar, por ejemplo, eh, ataques de malware o de troyanos eh, digamos locales en la computadora del cliente, esto muchas veces se hace con, con software que utilizan por ejemplo javascript insertos dentro del, de los diferentes portales web eh, y en el caso de la móvil es un SDK una librería que se pega a la móvil de la institución y de esa manera si, si el software lo cuenta por supuesto eh, se puede tener la capacidad de, de poder detectar cambios en el portal web o en la móvil cuando eh, justamente se inicia una sesión web o una sesión móvil. Y además el software debería contar con la capacidad de monitoreo transaccional y de sesión que eh, tenga estabilidad también de poder detectar si eh, el dispositivo del usuario final es realmente un dispositivo o es una emulación. Eh, técnicas de anonimato, si se está conectando desde un proxy o no, si está usando una rector o no. Son todas capacidades que en general los software hoy en día lo, lo tienen. Eh, y más allá de esta capacidad de identificación de, de anonimato, el software también tiene que tener la capacidad de poder monitorear, como decía inicialmente, el comportamiento transaccional de los clientes y el monitoreo de sesión, utilizando muchas veces el análisis de biometría conductual o biometría del comportamiento para poder saber si hay una suplantación de la identidad por parte del usuario final, ya sea a través de un malware o de un atacante, o incluso de un troyano de acceso remoto, o RAT, que también se conoce, eh, para poder identificar eh, justamente de nuevo cuando hay un intento de ataque o cuando hay un ataque de afectación a la integridad de la información cuando hablamos, eh, o cuando hay un ataque eh, justamente de suplantación de la identidad que no, muchas veces no ocurre desde el inicio de la sesión. Se, se está observando y sobre todo ahora que este tipo de ataques comienzan robando una sesión legítima, es decir, el usuario inicia sesión en el canal web o en la móvil de forma legítima, utilizando sus credenciales, pero una vez que pasa el login es cuando, por ejemplo, el troyano o el ciberdelincuente toma control de esa sesión, ya sea a través de una infección local o de alguna otra técnica, y es donde las soluciones la mayoría del mercado le cuesta eh, justamente diferenciar ese tipo de ataques porque ya hubo un login legítimo. Afortunadamente, las soluciones de Monitor Plus, que son soluciones que nosotros distribuimos, cuentan con todas estas capacidades.
0: Muchísimas gracias a ambos por sus conclusiones. Bueno, hoy hemos dado un repaso general al estado de la creciente amenaza del fraude en canales digitales y la importancia de resguardar la información y prevenir ataques. Es sumamente importante prevenir pérdidas, pero debemos recordar que el máximo valor a proteger es sin duda alguna el cliente. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Estoy hablando de Álvaro Arzayús desde Colombia y Andrés Huichi desde Ciudad de México. Gracias por escucharnos durante este episodio de Mundo Financiero Seguro. Yo soy Juan José Ríos desde Ciudad de Guatemala y por supuesto la invitación más que abierta para que nos acompañen en la próxima ocasión. Hasta entonces.